0: Nous sommes les serviteurs qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit de Paul Sejong. Quiconque entre dans le message de la croix croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Luc 13, versets 22 à 29. Et il allait par les villes et par les villages, enseignant et poursuivant son chemin vers Jérusalem, et quelqu'un lui dit. Seigneur, ceux qui doivent être sauvés sont ils en petit nombre? Et il leur dit. Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas, dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter la porte en disant. Seigneur, ouvre nous, et que, répondant, il vous dira. « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il dira, « Je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. »« Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Là seront les pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous jetez dehors. Et il en viendra d'Orient et d'Occident, et du Nord et du Midi, et ils s'assieront dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18 à 25 Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu, car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. Où est le sage Où est le scribe Où est le disputeur de ce siècle ?» Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie Car puisque dans la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient, puisque les Juifs demandent des miracles et que les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs occasion de chute, aux nations folies. Mais à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quelle sorte de gens entrent par la porte étroite En 1 Corinthiens 1, verset 18, l'apôtre Paul dit aux croyants de Corinthe, « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. » En d'autres termes, le message de la croix et le message de la destruction pour ceux qui doivent être détruits, mais c'est la sagesse de Dieu pour nous qui avons reçu le salut. Alors que signifie le message de la croix ici Le message de la croix ici signifie que nous devons absolument surmonter la mort une fois pour aller dans le royaume de Dieu, après avoir reçu la rémission des péchés en croyant en Dieu. En d'autres termes, cela signifie que tout pécheur doit absolument être dans l'état de pécheur d'abord pour naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment pouvons-nous devenir pécheurs Nous pouvons être pécheurs en réalisant notre propre nature face à la parole de Dieu. Les Écritures disent que nous devenons pécheurs parce que nous sommes des êtres qui ne peuvent pas vivre selon la loi de Dieu. Donc croire au message de la croix signifie croire aux trois choses suivantes. D'abord, nous devons croire et reconnaître Dieu le Créateur qui nous a créés. Deuxièmement, nous devons croire que nous sommes des pécheurs qui allons mourir à cause de nos péchés dans la présence de Dieu. Finalement, nous devons croire que notre Seigneur a pris tous nos péchés sur lui en une fois, en étant baptisé par Jean-Baptiste, et mort à notre place à la croix et nous a sauvés. Le message de la croix signifie ces trois choses. Cela signifie que nous recevons le salut de tous les péchés et atteignons la vie éternelle seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur nous a donné et en mourant avec Jésus-Christ une fois parce que nous sommes des pécheurs qui allons mourir à cause de nos péchés dans la présence de Dieu C'est correct. Quiconque dans le monde croit en Dieu doit reconnaître qu'il est une personne qui va mourir un jour à cause de ses péchés dans la présence de Dieu Cela signifie qu'une personne peut entrer dans le message de la croix seulement si elle se reconnaît elle-même Je ne peux pas recevoir le salut en dehors de Jésus-Christ, et je suis une personne qui ne pouvait que mourir si Jésus-Christ ne m'avait pas sauvé par le baptême qu'il a reçu au Jourdain et le sang de la croix. Nous ne pouvons pas croire en Jésus et être sauvés sans rien savoir de l'évangile, de l'eau et l'esprit, tout comme nous ne pouvons pas entrer chez quelqu'un en faisant un trou dans son mur. Cela n'a en réalité même pas de sens. Nous sommes des gens qui devons absolument mourir un jour parce que nous sommes pécheurs de naissance. Nous devons tous absolument reconnaître le fait que nous sommes de tels gens qui ne peuvent que mourir dans la présence de Dieu à cause des péchés de chacun. Nous étions réellement des gens qui allions mourir devant la présence de Dieu à cause de nos péchés Nous sommes des êtres qui sont nés avec un tel sort misérable Reconnaissez-vous cela C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ici, « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. » Les chrétiens doivent d'abord réaliser qu'ils sont pécheurs dans la présence de Dieu, et ils doivent mourir par la foi en reconnaissant la loi de Dieu et s'humiliant sous la juste loi de Dieu qui dit « que le salaire du péché, c'est la mort. Une personne qui a reconnu la parole de Dieu et qui est morte par la foi peut vraiment être purifiée de ses péchés en croyant au baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste. Mais qu'en est-il d'une personne qui ne reconnaît pas son état pécheur Une personne qui ne reconnaît pas être une personne qui va en enfer en se reflétant dans la lumière de la parole de Dieu ne peut pas recevoir le salut des péchés. Si vous êtes encore un pécheur, vous devez reconnaître qu'il vous faut admettre vos péchés dans la présence de Dieu et mourir une fois dans la destruction. Vous pouvez recevoir le vrai salut seulement si vous croyez dans l'évangile de l'eau et l'esprit après cela. Réfléchissez-y. Comment une personne qui n'est pas morte un jour par la foi peut-elle naître de nouveau Comment une personne peut-elle être délivrée de la noyade si elle ne se noie pas Comment une personne peut-elle aller au ciel dans le même état que lors de sa naissance y a-t-il quelque chose de juste ou de bon dans un être humain Y a-t-il quelque chose qui soit droit en vous Il n'y a rien. C'est pour cela que tout le monde doit naître de nouveau s'il veut entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons passer par le message de la croix. Nous devons passer par la mort spirituelle, par le message de la croix, puis recevoir une nouvelle vie. Nous devons d'abord reconnaître Dieu, puis reconnaître la toute-puissance de Dieu, afin de recevoir la nouvelle vie. Dieu dit, le salaire du péché c'est la mort. Cela signifie, ceux qui ont du péché doivent aller à la mort et recevront la destruction éternelle. Cependant, nous avons violé les commandements de Dieu souvent jusqu'à présent et nous continuerons de les violer nombreuses fois à l'avenir aussi. Cela signifie que nous mourrons forcément. Nous devons reconnaître ces faits devant la loi de Dieu. Après cela, nous devons aller vers notre Sauveur et recevoir le salut de tous les péchés en croyant au baptême que Jésus-Christ a reçu et au sang qu'il a versé à la croix. L'apôtre Paul dit ici « Où est le sage Où est le scribe Où est le disputeur de ce siècle ?» Il a parlé de la sagesse de Dieu en insistant « Car ainsi dans la sagesse de Dieu, la sagesse humaine ne peut pas remplacer la sagesse de Dieu. Le monde ne peut pas connaître Dieu parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Que signifie cette parole Elle signifie que tous les humains peuvent recevoir le salut seulement par la sagesse de Dieu elle signifie que nous recevons le salut seulement en croyant dans la sagesse de Dieu. Ceux qui sont considérés comme sages devant les gens du monde et les gens qui pensent en eux-mêmes être sages ne connaissent pas Dieu correctement. La faiblesse de Dieu est réellement beaucoup plus forte que les humains les plus puissants. La sagesse de Dieu ne peut pas se comparer à la sagesse humaine. Cependant, les gens pensent qu'ils sont d'une façon grand et essayent d'accomplir quelque chose par leur propre sagesse. Simplement, les gens pensent au salut seulement de façon légaliste. Ils pensent seulement dans les termes de la loi de causalité en disant « Si vous vivez par la loi sans cesse et fidèlement, alors vous serez sauvés. Si vous violez sa loi et commettez des péchés, alors faites des prières de repentance pour les péchés, et c'est correct. » Cependant, la sagesse de Dieu n'est pas comme cela. Comment est la sagesse de Dieu Dieu nous a rendus parfaitement justes une fois pour toutes par sa sagesse, même si c'est la vérité. Les gens du monde prétendent être intelligents par eux-mêmes, liés par la loi de causalité. Ils pensent qu'ils devraient donner un s'ils reçoivent un, même dans la question de leur obtention du salut. Regardez les gens qui sont officiellement reconnus comme justes, leur mode de pensée est le même. Ils suivent tous juste la pensée, je gagne autant que je travaille. Ces gens pensent de la sorte au sujet du salut. Même sur le sujet de la purification des péchés, ils pensent. Mes péchés seront effacés seulement à la hauteur des œuvres que je fais. Cependant, la sagesse de Dieu n'est pas comme cela. Dieu est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste et mort à la croix, et a rendu tous les gens parfaits en ressuscitant d'entre les morts, et a expié tous les péchés du monde éternellement en une seule fois. Cette sagesse parfaite est la sagesse de Dieu. Notre pensée humaine est vraiment limitée. Ils pensent qu'ils arrivent à un bon endroit s'ils font quelque chose de bien qu'ils obtiennent le succès s'ils travaillent un peu plus dur et arrivent à l'objectif s'ils fournissent davantage d'efforts. Cependant, c'est seulement une pensée humaine très limitée. Notre pensée humaine est très limitée et a beaucoup de manquements comme cela. Comment est la pensée de Dieu Dieu a une sagesse vaste, énorme et immense. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde et lui a fait recevoir le baptême, l'a fait mourir à la croix, l'a fait ressusciter des morts et a expié tous les péchés éternels de l'univers. C'est la sagesse immense du Dieu omniscient. À quoi cela revient de comparer la sagesse de Dieu et la sagesse des êtres humains Les êtres humains pensent travailler dur pour construire leur carrière pierre sur pierre, faisant du progrès ainsi et obtenant quelque chose de précieux en proportion de ce progrès avec la sagesse. Donc nous devons suivre la sagesse vaste et immense de Dieu, parce que la sagesse des êtres humains est toujours étroite et injuste. Cependant. Nous ne pouvons même pas imaginer la sagesse de Dieu parce qu'elle est si immense. Quel genre de sagesse est la sagesse de Dieu Dans la sagesse de Dieu, il n'y a pas de limite à son amour, mais il n'y a pas d'exception à son jugement. Il répand sa grâce qui est inimaginable et immense. Dieu le Père nous a sauvés. Il a envoyé Jésus-Christ dans ce monde et lui a fait recevoir le baptême et mort à la croix et a ainsi expié tous nos péchés éternellement et parfaitement une fois pour toutes, c'est la sagesse de Dieu. Ce Dieu a sauvé par grâce les gens qui reconnaissent réellement Dieu et sa parole, afin de rendre insensés les gens qui vont contre Dieu selon la sagesse du monde. Tant de gens vivent dans ce monde. Parmi ces gens nombreux, il y a des gens qui ne reconnaissent pas la parole de Dieu. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu et ils pensent que leur sagesse est meilleure que la sagesse de Dieu. Beaucoup de gens pensent, « Je peux bien vivre si je fais ceci et telle conséquence en résultera. » Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont bien. Ces gens ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas en essence croire en Dieu. Puisqu'ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils essayent de résoudre par leur propre sagesse les questions de la purification des péchés, le ciel et le salut des péchés. C'est pour cela qu'ils mènent une vie religieuse si diligemment. Ils mènent une vie religieuse diligemment et font du bien dans le monde. Ils croient que les péchés sont expiés s'ils vivent avec la sagesse que leurs péchés sont pardonnés au niveau du bien qu'ils accomplissent. Bien que ce soit rare, il y a des gens qui pensent ⁇ Je crois la parole de Dieu, je ne peux pas vivre comme cela, mais je reconnais que cette parole est la vérité et cette parole est la sagesse de Dieu. Ils connaissent leurs propres limites et le fait que leur pensée est injuste et qu'il n'y a rien de sage qui puisse venir d'eux-mêmes. Ils croient la parole de Dieu qui est plus sage qu'eux parce qu'ils se connaissent eux-mêmes. Cependant, il y a davantage de gens dans ce monde qui ne sont pas comme cela. Il y a plus de gens dans le monde qui se vantent de leur propre sagesse et mènent une vie religieuse par leur propre sagesse, plutôt que de mener la vie spirituelle avec la parole de Dieu. Il y a peu de gens dans le monde qui reconnaissent dans la présence de Dieu qu'ils sont des gens avec des limites, qui n'ont pas eu beaucoup d'instruction et croient dans la parole de Dieu en menant leur vie spirituelle. Qui parmi ces deux sortes de gens recevra le salut les gens qui reconnaissent qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'instruction et qu'ils ne connaissent pas grand-chose, et s'abaissent eux-mêmes dans la présence de Dieu. Les gens qui reconnaissent la parole des Écritures comme la vérité et s'attachent à la sagesse de Dieu plutôt qu'à la sagesse qu'ils ont acquise dans le monde, même s'ils ont beaucoup d'instructions selon le monde. Les gens qui considèrent la parole de Dieu comme la seule vérité et reconnaissent la parole dans leur cœur et reconnaissent Dieu. Ces gens croient dans la parole de l'Évangile, de l'eau et l'esprit et reçoivent le vrai salut. Dieu donne le salut à ces gens et répand la grâce sur eux. Le Seigneur est venu dans ce monde, a reçu le baptême, a porté les péchés du monde et est mort à la croix, et est ressuscité des morts pour ces gens-là, donc il est devenu le sauveur de ces gens seulement. Cependant, il y a des gens dans le monde qui ne connaissent pas la parole de Dieu même s'ils n'ont rien, qui n'ont rien de quoi se vanter, qui n'ont rien d'intelligent par eux-mêmes. Les gens qui ne reconnaissent pas Dieu et sa parole, les gens qui essayent de vivre par leur pouvoir et sagesse, les gens qui essayent de gagner le salut des péchés par leurs propres efforts et de bonnes œuvres, les gens qui veulent recevoir des bénédictions de Dieu même s'ils essayent de bien vivre par leur propre volonté et force, ces gens là ne reconnaissent jamais la parole de Dieu, mais Dieu ne les approuve jamais non plus. Il est dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut elle est la puissance de Dieu, cette parole de la Bible est la sagesse et la puissance de Dieu. Vraiment, tant de gens vivent en Amérique, Afrique, Asie, Europe, Océanie et beaucoup d'endroits de par le monde. Et beaucoup de gens, y compris vous et votre famille, vivent en Corée aussi maintenant même. Cependant, il n'y a pas beaucoup de gens qui reconnaissent la parole de Dieu et Dieu qui s'est révélé dans les Écritures. Beaucoup de gens pensent eux-mêmes avec leur propre sagesse qu'ils sont intelligents. Mais personne dans le monde ne pourrait être plus insensé qu'eux. Alors qui sont les gens réellement sages Les gens qui reconnaissent Dieu et sa parole, ceux qui connaissent à travers la parole de Dieu qu'ils sont des créatures de Dieu et qu'ils sont pécheurs, ceux qui savent qu'ils ne peuvent qu'aller en enfer selon cette parole et croient donc en Jésus-Christ dans la parole, et reçoivent la rémission des péchés, ces gens-là sont réellement sages. Les gens qui ont la foi, qui croient en Dieu et sa parole sont des gens vraiment spirituels. Qui sont les gens spirituels Nous pouvons être des gens spirituels en reconnaissant la parole de Dieu. Nous devenons le peuple de Dieu quand nous reconnaissons la parole de Dieu dans nos cœurs. Autrement dit, nous devenons des gens qui avons reçu la rémission des péchés, des gens de foi et des gens qui avons reçu la bénédiction juste en croyant dans la parole de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est pour cela que les Écritures disent que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. L'apôtre Paul a exprimé cela si honnêtement de cette manière que nous sommes parfois honteux. La parole du premier livre des Corinthiens, chapitre 1, verset 26 à 30, dit « Car considérez votre appel, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont méprisées. » et celles qui ne sont pas, pour annuler celles qui sont, en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice et sainteté et rédemption. Que signifie cette parole Selon la notion charnelle, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de la sagesse, et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup de capacités, beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent, ayant un arrière-plan noble. Malgré cela, les gens se comparent et considèrent une certaine personne qui a beaucoup d'éducation, une certaine personne qui a un grand pouvoir, et une certaine personne par rapport à une autre personne ignorante, manquante et un individu humble. Nous devons bien savoir qu'une telle façon de catégoriser les êtres humains est une chose insensée aux yeux du Dieu vraiment tout-puissant. L'apôtre Paul a listé trois sortes de gens qui étaient considérés comme les justes de l'époque en disant « Où est le sage Où est le scribe Où est le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie 1 Un Corinthiens 1, verset 20. Ainsi, les érudits, gens de loi et officiels du gouvernement de ce monde ne connaissent réellement pas grand-chose. Pour être plus franc, beaucoup de docteurs ne savent même pas grand-chose de leur propre discipline d'études. Ils peuvent avoir beaucoup de connaissances sur la façon dont ils peuvent bien suivre le programme de doctorant et se qualifier, mais il y a tant de docteurs qui ne savent même pas grand-chose de leur champ principal, et redonnent péniblement du vocabulaire et disent que c'est à l'étude lorsqu'on leur pose une certaine question. Pensez-vous que les théologiens du monde connaissent beaucoup au sujet de la théologie, de Dieu ou des Écritures Non, ils ne connaissent rien. Ne pensez pas que ces gens qui sont dans les positions bien considérées comme les gens de loi, comptables, officiels du gouvernement et érudits connaissent beaucoup de choses Ils sont juste dans ces positions, mais ils ne connaissent en réalité rien. Ils ne savent pas qu'ils sont vraiment ignorants et ils pensent qu'ils sont dans ces statuts prestigieux parce qu'on les appelle docteurs, un tel et monsieur. Ils méprisent les autres s'ils pensent que ces autres gens sont d'un statut social inférieur. Ils sont vantards, fiers et arrogants. Cependant, ils sont réellement très insensés et des gens ignorants. La plupart des gens qui évaluent les gens sur la base de choses matérielles, l'apparence extérieure et le statut social du monde, ne croient pas en Dieu. Mais même s'ils croient en Jésus, ils sont pleins de leur propre entêtement et égocentriques. Donc ils rejettent l'évangile de vérité, qui leur permettrait de naître de nouveau par l'eau et l'esprit, et ils insistent seulement sur le fait qu'ils pourraient recevoir le salut, même s'ils croient seulement dans la croix. Ils n'entendent pas ni ne croient la vérité, peu importe combien nous leur disons que croire au baptême et au sang de la croix avec les mêmes égards, c'est vraiment le message de la croix et la parole de vérité qui donne le salut à tout être humain. C'est vrai, ils vont à l'église seulement parce qu'ils espèrent que cela puisse les aider, pendant qu'ils vivent dans le monde, pour réconforter leur conscience et vivre dans ce monde avec un peu plus d'assurance. Chacun d'eux n'a aucun désir de naître de nouveau, devenir enfant de Dieu et devenir injuste. Même si nous témoignons de la parole de vérité, ils secouent la tête et disent en rejetant « Pourquoi vas-tu à l'église avec un tel but étroit Va donc à l'église pour être en communion avec les autres et faire quelque chose pour éviter de s'ennuyer Pourquoi croire comme cela ?» Ils se vantent de leur propre grandeur mais ne croient jamais la parole de Dieu. Par contre, il y a des gens qui sont très reconnaissables et bien éduqués dans le monde, mais réfléchissent beaucoup au sujet de la vie et essayent de trouver le vrai sens de la vie. Il y a des gens qui réfléchissent profondément au sujet de leur âme, réfléchissent à l'avenir, reconsidèrent leur vie et cherchent à trouver la vérité, même s'ils ont de l'éducation, de l'argent et assez de distinction dans ce monde. Qu'arrive-t-il quand nous témoignons de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour eux et leur parlons de la vérité ils croient au fait que Jésus-Christ est la vérité, et que la parole de Dieu est la vérité et s'inclinent dans la présence de la parole de vérité, parce qu'ils n'ont pas leur propre justice pour se vanter. Ils reçoivent la parole de vérité dans leur cœur et y croient en confessant « Le Seigneur est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est devenu mon Sauveur en naissant dans ce monde, recevant le baptême, mourant à la croix, et ressuscitant des morts pour nous sauver des péchés. Je crois en cette vérité. » Il y a des gens dans ce monde qui croient et acceptent la parole de vérité telle qu'elle est. Ces gens sont des gens spirituels en Dieu indépendamment de leur statut social dans le monde ou leur richesse et réputation. Qu'ils soient indigents ou titulaires d'un doctorat, des ouvriers du bâtiment ou des hommes de richesse, ces gens sont tous des enfants de Dieu en Jésus-Christ peu importe leur position sociale. Ce sont des gens qui se sont libérés des choses insensées de la chair. Cela signifie que ce sont des gens qui obtiennent la précieuse sagesse de Dieu en étant libéré de la sagesse insensée des humains et révérant Dieu, croyant en lui et acceptant la parole de vérité de Dieu. L'apôtre Paul dit autant de l'Église primitive « Car considérez votre appel, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. » 1 Corinthiens 1, verset 26 « C'était comme cela dans l'Église de Corinthe à l'époque et c'est pareil dans notre pays maintenant. » Même dans notre pays, nos ancêtres s'humiliaient devant un pays qui avait du pouvoir et de la force à cause du confucianisme et taoïsme qui prévalaient dans le christianisme et qui a été introduit au début. Il faisait la distinction entre la classe supérieure et la classe inférieure et entre les érudits et les serviteurs, sur la base du critère social de l'époque. Puisque le taoïsme était prévalent dans le pays entier, il s'inclinait devant les nations fortes et traitait avec mépris les nations plus faibles. Ce trait était aussi appliqué aux relations humaines, de sorte qu'il s'inclinait devant les gens d'un statut plus élevé et traitait les gens d'un statut inférieur avec mépris, pire qu'un animal. Le christianisme est venu dans notre pays au moment où cette fausse notion était profondément ancrée dans la pensée et le mode de vie des gens. Même si les gens aux positions élevées du gouvernement acceptaient le christianisme parfois, les gens de classe inférieure acceptaient le christianisme plus rapidement la plupart du temps. Quelle est la raison pour que les gens de la classe inférieure reçoivent le christianisme plus volontiers Les gens de la classe inférieure avaient l'idéologie d'égalité d'une religion indigène nommée Tongak qui enseignait « tous les humains sont des dieux, tout le monde est dieu ». Donc quand le christianisme est venu en Corée, ils ont pensé « c'est vrai, tous les humains sont égaux, l'homme et la femme sont égaux et personne n'est plus élevé ou plus abaissé qu'un autre ». Tous les humains sont précieux, ils sont tous égaux, et acceptaient le christianisme naturellement. Les gens qui proclamaient l'idéologie de l'homme et Dieu de Tong Hak ont connu l'être absolu nommé Dieu et ont accepté le christianisme dans leur cœur. Cependant, même à l'époque, beaucoup de gens ont méprisé les chrétiens et les ont appelés fanatiques de Jésus, et méprisé Jésus-Christ et la parole de Dieu dans la Bible. Les gens qui méprisaient Jésus comme cela n'acceptaient pas le christianisme, Bien sûr, les gens qui acceptaient le christianisme ne connaissaient pas bien la vérité de Dieu. Bien qu'ils n'aient pas pu accepter la vérité réelle parce que même les prédicateurs ne connaissaient pas la vérité parfaite, ils ont accepté le fait que Dieu soit le seul être divin et qu'ils sont devenus pécheurs selon les commandements de Dieu et qu'ils ne pouvaient que mourir à cause de leurs péchés. C'était le même phénomène qui s'est produit dans l'église de Corinthe. C'était pareil quand le christianisme a été prêché pour la première fois dans notre pays. De plus. C'est aussi le même phénomène pour vous et moi qui vivons à cette époque. Tous les gens sont pareils dans la présence de Dieu, qu'ils soient du passé ou du présent. Les gens essayent de faire la distinction entre eux et disent « Je suis meilleur, je suis plus élevé et tu es plus abaissé. » Mais tous les humains sont pareils. Les humains n'ont pas grand-chose pour distinguer les uns des autres et il n'y a pas de différence entre les gens. Je me demande s'il y a peut-être des gens qui pensent toujours que les personnes très respectées dans le monde sont de grands individus. Cependant de nos jours, il semble qu'il n'y ait pas de chose pareille à l'admiration de quelqu'un et la plupart des gens semblent rechercher le plaisir pour leurs yeux et vivent une vie de satisfaction rapide. Tout le monde est pareil. Cette personne mange trois repas par jour et cette autre personne mange trois repas par jour. Cette personne a sa propre justice alors que cette autre personne a sa propre justice aussi. Tous sont pareils. La seule différence, c'est que leur prestige augmente ou baisse selon qu'ils ont de l'argent, du pouvoir, de la célébrité ou pas. Cependant, même cela c'est une distinction sans signification dans la présence de Dieu. La richesse peut faire une distinction entre les gens dans le monde, mais tout le monde est pareil dans le monde de Dieu. La seule chose qui fait une différence entre les gens, c'est si la personne croit la parole de Dieu ou pas. Les gens qui ne croient pas et n'acceptent pas la parole de Dieu sont tous insensés, peu importe combien ils sont bien éduqués. Les gens qui acceptent la parole de Dieu sont spirituels, peu importe qui ils sont. C'est comme cela pour tout le monde tout au long de l'histoire humaine. Rappelez-vous ceci, une personne qui croit dans la parole de Dieu est une personne sage et spirituelle, et une personne qui n'accepte pas la parole de Dieu est une personne insensée et condamnée à être détruite. Cela s'applique aussi à ceux qui sont nés de nouveau. Alors que nous prêchons l'évangile à des gens qui ne sont pas nés de nouveau, certains acceptent l'évangile mais d'autres non. Quand nous rassemblons environ dix personnes et leur témoignons de l'évangile, peu acceptent l'Évangile et le reste non. En tout cas, une personne qui n'accepte pas l'Évangile est vraiment une personne insensée. Comment quelqu'un peut-il expier tous ses péchés par lui-même Comment aurions-nous pu devenir des gens sans péché si ce n'est par le salut de Jésus-Christ qui a été accompli par son baptême et la mort à la croix Pourriez-vous recevoir le salut par de bonnes œuvres Pourriez-vous devenir sans péché juste parce que vous avez essayé dur de vivre de façon juste Pourriez-vous devenir sans péché en effaçant vos péchés tous les jours Pourriez-vous effacer tous vos péchés en faisant des prières de repentance chaque jour, en faisant du bien chaque jour et vivant de façon juste, et en faisant quarante jours de prières et de jeûne vingt fois dans votre vie C'est vrai, les gens qui essayent de savoir qu'ils sont pécheurs par leur propre force sont des gens qui essayent de recevoir la rémission des péchés par leur propre force ce sont des insensés, ils ne sont absolument pas des gens spirituels, ces gens ne peuvent par conséquent pas accomplir quoi que ce soit par leur propre force. Réfléchissez y. Vous et moi pouvons nous devenir justes par nous mêmes? Non, nous ne le pouvons pas, donc nous devons comprendre nos insuffisances et juste croire que la parole de Dieu est exactement telle qu'elle est. Si la parole de Dieu dit. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre, alors nous devons juste croire. Ah. Dieu a tout créé. Dieu m'a créé aussi. Si Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, alors Dieu a réellement créé les cieux et la terre que vous le croyez ou non, c'est la vérité. Avez-vous un doute sur cette parole disant dans votre pensée As-tu vu cela Les scientifiques disent que nous devrions croire quelque chose seulement si nous l'expérimentons. Nous, chrétiens, devons-nous absolument le voir pour le croire Étiez-vous là quand Dieu a créé l'univers Qui aurait pu être là une personne pourrait se disputer pour savoir si quelqu'un l'a vue ou pas si elle était là depuis le commencement de l'univers. Cependant, cela n'a pas de sens qu'une personne qui a seulement vécu quelques décennies après être née du sein de sa mère se dispute au sujet de ce que Dieu a fait quand il a créé l'univers il y a des milliards d'années et a créé les humains il y a longtemps. Quelqu'un qui a été créé doit croire la parole du Créateur. Si Dieu dit qu'il nous a créés, alors nous n'avons d'autre choix que de dire « oui, je le crois ». Comment une créature qui a seulement vécu pendant quelques décennies peut-elle dire à Dieu le Créateur « Je ne peux pas le croire, montre-le-moi ». C'est une requête insensée. Si Dieu dit que c'est comme cela, alors c'est comme cela. Nous devons juste croire sa parole telle qu'elle est. La parole de Dieu dit « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu ». 1 Corinthiens 1, verset 18 « Et elle dit aussi, il appartient aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27, c'est vrai. Une personne ne que peut mourir après être née dans ce monde. Une fois qu'on reçoit le jugement, l'on doit aller en enfer à cause des péchés. Nous sommes tous nés avec ce sort de naissance. Vous êtes nés avec ce sort et je suis né avec ce sort. Alors quel est le moyen d'être sauvé de cette situation désespérée où nous n'avons d'autre choix qu'aller en enfer Qui est celui qui peut nous sauver Qui est notre sauveur ce n'est autre que Jésus-Christ, il n'y a que lui, Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a sauvés. Il est venu dans ce monde et a pris tous les péchés pour nous qui ne pouvions qu'aller en enfer en recevant le baptême. Jésus a reçu le jugement et est mort à la croix à notre place. Nous qui devions mourir selon la parole de Dieu, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Puisque Jésus n'est pas le Seigneur dont le pouvoir s'arrête à la mort, il est le Seigneur ressuscité des morts et est devenu notre sauveur éternel. Les Écritures disent « Mais il a été frappé pour nos fautes, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Ésaïe 53, verset 5 Que signifie cette parole Elle signifie que Jésus est venu dans ce monde, nous sauver vous et moi, que Jésus-Christ a reçu le baptême pour prendre tous nos péchés sur lui et porter tous les péchés du monde à la croix, qu'il a été crucifié à la croix pour mourir à notre place, et qu'il ait ressuscité des morts pour nous donner une nouvelle vie à vous et moi. Si la parole de Dieu dit que c'est comme cela, alors nous devons dire c'est vrai et le reconnaître dans nos cœurs. Les gens qui acceptent cela sont les gens spirituels, et ces gens peuvent devenir les enfants de Dieu et son peuple. Cependant les gens qui n'acceptent pas cela sont vraiment des gens insensés, des gens maudits, et des gens qui iront en enfer et recevront la destruction éternellement. Pour les gens qui seront détruits, le message de la croix semble insensé. Comment pourrions-nous ne pas croire cela alors que le Seigneur a clairement fait tout cela Comment oserions-nous désobéir à la parole de Dieu Tout-Puissant qui a tant de puissance Réfléchissez-y. Vous pouvez faire une imitation de fleurs. Mais pouvez-vous faire une vraie fleur si je vous demande d'en créer une Pourriez-vous créer cet univers et des êtres humains Nous n'avons aucune capacité pareille. Cependant, qu'en est-il de Dieu Dieu a créé l'univers entier, les cieux et la terre seulement par la parole. Que ceci et cela soit. Ce Dieu vit toujours et anime toutes les étoiles et choses de l'univers. La lumière fut quand le Seigneur a dit que la lumière soit. Et cette lumière est toujours là dans l'univers. Il y a eu la nuit et le jour quand le Seigneur a dit que la lumière soit. Et c'est toujours là parce que Dieu vit toujours maintenant même. Qu'est-ce que cela signifie de mépriser l'œuvre de Dieu qui a été faite par un Dieu si omnipotent qui a un tel pouvoir immense C'est insensé. C'est vraiment insensé de ne pas accepter la parole de Dieu. Donc ces gens insensés ne peuvent qu'être détruits. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour ces insensés Dieu a préparé une décharge pour eux et ce n'est autre que l'enfer. L'enfer est l'endroit qui brûle éternellement comme la décharge qui brûle les déchets. L'enfer qui brûle avec ferveur est pour ces gens insensés qui s'attachent à leur propre sagesse, au lieu de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a la vie éternelle pour les gens qui croient en Jésus-Christ et une punition éternelle pour ceux qui ne croient pas en Lui. La punition éternelle signifie qu'ils seront punis éternellement en enfer. L'apôtre Paul dit que nous avons reçu le salut par la sagesse de Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde et lui a fait recevoir le baptême afin de nous sauver par sa sagesse. De plus, il nous a sauvés parfaitement en faisant que Jésus porte tous les péchés du monde après les avoir endossés par le baptême et en le faisant mourir à la croix, Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, l'a fait asseoir à la droite du trône de Dieu le Père maintenant, et nous donne des bénédictions à travers Lui. La sagesse du Dieu Tout-Puissant est immense et infinie comme cela. Croyez-vous dans la vérité de la nouvelle naissance, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit Au lieu de notre mort que nous aurions dû subir un jour, Jésus-Christ a reçu le baptême, a pris tous nos péchés, à vous et moi sur Lui, et est mort à la croix Croyez-vous au fait que le Seigneur nous a sauvés vous et moi par son baptême et le sang comme cela Je crois dans la vérité de la nouvelle naissance de l'eau et l'esprit. J'élève la sagesse de Dieu très haut. Vraiment, évaluer la sagesse de Dieu est en soi un non-sens. Quoi qu'il en soit, j'élève la sagesse de Dieu avec le plus grand prestige et l'admire. Dieu a réellement une sagesse merveilleuse parce qu'il a expié tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes par son Fils il a transféré tous les péchés du monde sur son Fils une fois pour toutes par le baptême, l'a fait mourir à la croix une fois pour toutes, et il nous a fait naître de nouveau en tant que son peuple sans péché une fois pour toutes, il nous a sauvés éternellement. Accepter la parole de Dieu est la plus grande sagesse, et ne pas accepter la parole de Dieu est le plus insensé de tout, donc nous devons recevoir la sagesse de Dieu de sa part dans sa parole, et devenir des gens spirituels qui discernent les choses spirituelles, Donnons gloire au Seigneur et vivons comme cela pour toujours. Rencontrons le Seigneur, entrons dans le royaume éternel avec Lui et vivons heureux éternellement. Je ne veux qu'aucun de vous ne mène une vie insensée. Y a-t-il quelqu'un qui n'ait pas reçu la parole de Dieu même si lui ou elle est dans cette église C'est vraiment un énorme problème parce que personne n'accepte la parole de la rémission des péchés que Dieu a donnés. Cependant, nous croyons au fait que Dieu nous a sauvés, vous et moi, par la sagesse de Dieu. Je rends sincèrement grâce à Dieu de nous avoir sauvés. Je rends grâce à Dieu du fond de mon cœur de nous avoir donné à vous et moi la sagesse de Dieu qui ne manque jamais éternellement.